0: Comienza nuevos vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya no sabemos cuántos días llevamos de cuarentena. Todos encerraditos, todos cuidándonos, todos para que no se propague esta pandemia así la han llamado eh, el COVID-19 nos tiene acechados pero nosotros seguimos trabajando gracias a Dios el campo, el campo no para y nuevos vientos en el campo la radio del campo tampoco para porque estamos acá para eso estamos para trabajar y para llevarles la mejor información y las noticias más relevantes que a ustedes se les puedan ocurrir así que Acá estamos para acompañarlos un sábado más. Hoy tendremos, tendremos un montón de gente. Vamos a charlar con Marcos Foti, que es el responsable de desarrollo de red de Case IH. Vamos a charlar con Hugo Castellano de México para que nos cuente la situación, cómo está allá en México. Vamos a charlar con nuestra coach, de cabecera la contadora Mónica Ortolani que nos va a decir qué hacer con nuestra plata qué hacer con nuestras semillas entonces de todo esto vamos a charlar y después vamos a charlar con un colega de esos colegas que uno quiere y, y que además siente que lo quieren a uno, vamos a charlar con el Ale Guerrero de Venado Tuerto todo esto y mucho más en este programa que ya arranca de nuevo Vientos en el campo, por la radio del campo. Bien, nos encontramos en comunicación ahora con Marcos Foti, quien es responsable del desarrollo de red de Case IH. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos
0: días, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Eh, la idea era consultarte un poco, a ver, eh, ¿cómo cómo está viviendo la, la empresa, Case? Eh, este, eh, Toda este, esta situación que estamos viviendo, eh, el tema de la pandemia nos ha afectado a todos y suponemos que a una empresa tan grande como ustedes, en época de campaña, en época donde eh, este, se tienen que hacer transacciones y, y demás, eh, bueno, también las debe haber afectado de algún modo. Entonces, queríamos tener la visión de desde la empresa. ¿Cómo, cómo lo están viviendo ustedes?
1: Sí, bueno, o, obviamente, digamos, en, en plena cosecha, eh, esta, esta situación de, del COVID nos, uh -huh. nos, nos afectó, como, como a toda la población, pero bueno, a, a, al ser una de las actividades efectuadas dentro del decreto del gobierno, porque bueno nosotros le damos soporte a nuestros clientes que son eh, productores de alimentos. Claro. Eh, digamos que si bien nosotros eh, nos tuvimos que adaptar eh, a, las, a las circunstancias, seguimos digamos dándole dándole soporte a todos nuestros clientes, eh, siempre tomando medidas de seguridad y demás pero en general eh, la red de, de distribuidores está, eh, digamos, trabajando eh, con en, en algunos casos con, con sus empleados de forma remota, en otros uh -huh. haciendo diferentes turnos, eh, tratando de mantener el distanciamiento social, las medidas de higiene, para preservar a, nuestro, a nuestros profesionales que trabajan en nuestra red y también a nuestros clientes. ¿no?
0: Marcos, por lo que Entendemos, vos sos el responsable del desarrollo de todas las redes de concesionarios, ¿no?
1: Sí, en realidad de la red de concesionarios de CASE, eh, digamos, básicamente, ¿no? Claro. Eh, que, es, que es parte del grupo CNH, sí, sí, Claro. De todo el país. Sí.
0: Claro. Eh, tenemos
1: 25 puntos de venta en, en, en todo el país, Ajá. Eh, te, tenemos, eh, digamos, eh, otras tantas eh, sucursales, así que, digamos, eh, estamos cubriendo todo todo el, el territorio.
0: ¿Y cómo cómo notas eh, la reacción de, del productor agropecuario ante esto? Lo ha afectado, si bien yo siempre digo que debemos ser uno de los privilegiados los que trabajamos en relación con el campo, porque la actividad prácticamente ha seguido, no sé si de la misma manera, pero al menos muy, muy parecida, eh, ¿Cómo notas a, a, a los clientes del interior? Tus clientes directos, los clientes de la, de la empresa, son los concesionarios. Pero ellos te deben transmitir cómo, cómo está el clima del productor agropecuario, cómo lo vive, este, se sigue de la misma manera, cómo, cómo, cómo está en la parte comercial.
1: Sí, sí, sí mira, eh, ellos están trabajando, de, digamos, a, a full, como, como, como saben hacerlo. Uh -huh. eh, ya te digo, eh, están trabajando con medidas de seguridad, higiene en las cabinas de las máquinas, pero bueno, estaban, digamos, los, esto nos agarró en plena cosecha claro. y una una cosecha eh, en general eh, muy buena, con lo cual, digamos, eh, tomando todos esos recaudos, eh, el, el productor sigue trabajando eh, como siempre, como siempre, no, 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 no hay momento de la Argentina eh, sequía, inundación. Eh, lo que sea que el productor no esté siempre al pie de sus máquinas uh -huh. y bueno y nuestra nuestra función en esto es darle el mayor de los soportes es sobre todo cuando hay algún algún alguna necesidad urgente de ir a, a reparar una máquina hacer algún servicio de, de emergencia eh, venderle algún algún repuesto asistirlo en lo que sea estamos ahí Igual que ellos, al pie del cañón, porque bueno, nuestra función y lo que nos gusta hacer y lo que le gusta hacer a la Red Case es estar cerca de sus de sus, de sus sus clientes y, y abastecerlo en todo. Eh, si bien la pandemia es algo que nos preocupa a todos, por suerte nosotros hacemos un seguimiento diario de, de, de toda la red en cuanto a, a si hay casos, alguna, algunos que tengan síntomas o algo, gracias a Dios no estamos teniendo ningún ningún caso eh, por el momento y eh, eso nos ayuda a cuidar a nuestros a nuestros funcionarios de, de la red y también a, a todos los colaboradores y también cuidar a nuestro cliente ¿no? porque nosotros sí. digamos no queremos al, al tener que ir estamos cuando vamos a hacer un servicio vamos una persona por por, 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 por vehículo por, por vehículo exactamente sí. con lo cual eh, mantenemos la media de higiene barbijos guantes desinfección de todos los locales de las concesionarias de los talleres para, para bueno para cuidarnos entre todos ¿no?
0: seguro Marcos y en la parte comercial ha afectado en algo no
1: mira hasta hasta la fecha no digamos ah. no. a ver eh, la Argentina eh, está no solo con, con el covid tiene algunos otros inconvenientes sin duda pero pero, pero veníamos en, en muy bien este año veníamos muy fuertemente con las ventas. Eh, bueno, veremos a ver qué pasa ahora eh, durante este, este mes, porque bueno, el mes de marzo fue, fue un, un mes que nos permitió trabajar en algunas exposiciones, inclusive. Claro. Ese fue el, nuestro último contacto, digamos, fuerte con, 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 con el mercado. Y ahora estamos eh, viendo cómo se desarrolla, hasta ahora digamos eh, no hay mayores eh, inconvenientes veremos qué pasa a futuro eh,
0: eh, tenemos todos en cuenta que Expoagro fue medio como una bisagra incluso Expoagro se tuvo que suspender el último día por Exacto. por este tema este y ahí arrancó todo y el 20 arrancó la cuarentena la que estamos viviendo viviendo todos prácticamente eh, ustedes pueden hacer alguna previsión de cómo va a ser el futuro cómo ven el futuro Marcos
1: No mira creo no. la verdad que no 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 tenemos eh, no no podemos creo que nadie puede hacer
0: no una sí no. Una, pre,
1: una previsión lo que sí sabemos es que vamos a continuar trabajando claro. eh, inclusive en algunas provincias está digamos eh, di, di, distendiendo un poco el tema este de, 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 de las sí, restricciones, sí exacto y mientras no mientras nuestros clientes puedan vender sus sus granos puedan levantar su cosecha, puedan sembrar, eh, yo creo que en lo particular en nuestra actividad no va a haber eh, demasiados cambios, sí, digamos, eh, estamos inmersos dentro de Argentina, sabemos que hay muchas actividades que están teniendo problemas, eh, no es lo mismo un productor lechero que un productor de trigo, maíz o soja, eh, hay, hay diferencias en una economía regional, pero, pero bueno, digamos, eso es tal cual lo que lo que venía pasando hasta, hasta antes de esta, de esta situación.
0: No, sin duda, y, y tengamos en cuenta también que la economía en general va va a afectar eh, a todas las empresas, no solamente a Case sino que a todas las empresas este en particular, eh, en cuanto a cómo se desarrolle la economía de acá para adelante. Pero eh, respecto de lo... Eh, de lo que tiene que ver con ventas y con servicios digamos, no 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 debería este、por qué afectar a la, a la venta de maquinaria no es cierto
1: Exacto, nosotros estamos estamos digamos estamos trabajando eh, en, la, en la exposición que, que vos hacías mención sí. digamos la verdad que nos fue muy muy bien a pesar de que bueno terminó un día antes pero veníamos muy muy bien con, con, con nuestros clientes y bueno seguimos de, de, de esa manera eh, esperamos que seguramente para nuestra actividad el tema del crédito es algo muy importante,
0: sí claro eh, así que bueno,
1: quizás eso se vea, se vea afectado, eh, no lo sabemos aún, pero bueno, nosotros estamos acá para asistir a nuestros clientes y vamos a tratar de darle las mejores posibilidades y opciones para que continúen confiando en nosotros.
0: Seguro, eh, una de las características de Case eh, es la red de concesionarios y por otra parte el servicio postventa. Digamos que eso es fundamental, eh, no fundamental para ustedes, sino fundamental para quien le vende la maquinaria. Una de las cosas que tiene en cuenta el productor también es este la, el servicio postventa que le pueda brindar la empresa en la cual confía, ¿no es cierto? Sí, sí, exacto.
1: exacto. Nosotros en ese caso particular, por ejemplo. Eh, hicimos un manual de protocolo en línea con lo, con lo que con lo que indica el Ministerio de Salud y, y digamos capacitamos a nuestra a nuestros a, a nuestros eh, talleres y a nuestra digamos a toda nuestra red para que ellos puedan seguir esos protocolos y nos cuidemos entre todos, pero sigamos atendiendo a los clientes que sabemos que la postventa es una de las, de las cosas más importantes para, para nuestros clientes, de hecho, cada vez que hacemos alguna alguna encuesta o algo siempre sale como como el punto más importante el tema de la atención postventa así que le, le hacemos mucho foco a eso.
0: Claro. Marcos, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del campo. Eh, seguramente más adelante te, te volveremos a molestar para, bueno, para ver cómo, cómo ha ido evolucionando todo esto y este, y qué impacto ha tenido dentro de, de la empresa, si es que lo, lo ha tenido.
1: Bueno, bueno, a disposición para, para ustedes y ya te digo para también para nuestros clientes y agradecerle a todos los productores argentinos que están ayudando con la producción de alimentos a, a digamos a dar batalla a esto y a acercarle los alimentos a todos los, los, los argentinos.
0: Muchísimas gracias, buen día. Ha okay, sido día. Marco Foti, responsable de desarrollo de red de Case IH. El sector que más ingresos le genera al país Se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com Como hacemos cada 15 días aproximadamente Ahora hace unos días más que no charlamos Estamos en comunicación con Hugo Castellano Un periodista cordobés residiendo en México, en Jalisco ¿Cómo, este, cómo te va, Huguito? ¿Cómo estás? Hola, el gusto de saludarte, Carlos, el gusto de
2: saludar a la radio del campo desde acá, desde Guadalajara, en Jalisco, con mucho calor por estos días y en medio de la contingencia que globalmente nos está afectando a todos.
0: Bueno, eh, digo, el calor eh, es una de las cosas que los puede beneficiar también, ¿no es cierto? Porque sabido es, o por lo menos es lo que se dice, ya con este bicho, con este, este famoso coronavirus, no se sabe qué, qué medidas tomar. Mira, lo del calor tiene que ver básicamente con que hay menores posibilidades de que ocurran eh, eventos vinculados con resfríos, es decir, estornudar, doser y demás. Claro. Eh, es muy relativo a esto porque hay
2: poblaciones, como todos lo sabemos, vulnerables. Mm. Eh, de todos modos, eh, igualmente ha habido una, una cantidad importante de casos a, a, a nivel México. El estado más afectado es la Ciudad de México. Eh, con la mayor profusión de contagios en estas dos, últimas dos semanas. Uh -huh. Aquí el Estado de Jalisco había comenzado hace más de un mes ya con un plan de contingencia de aislamiento voluntario, que ahora es obligatorio, eh, y los números acá en el Estado de Jalisco son eh, por lo menos un poco menos complicados que, eh, como te decía, en, en el Estado de México o en la propia Ciudad de México. Hay que tener en cuenta que la Ciudad de México... Son más de 26 millones de personas,
0: es para, difícil
2: manejar esa situación desde todo punto
0: de vista. Para situar a la gente, contale a, a la audiencia, ¿a cuánto está Jalisco eh, de Ciudad de México, de Distrito Federal?
2: Eh, a unos 520 kilómetros aproximadamente, aproximadamente lo que es el centro del el Ángel, de ahí en la Ciudad de México son unos 500 kilómetros
0: aproximadamente. Esto sería como eh, estar equivalente para nosotros como vivir en Buenos Aires y en Córdoba aproximadamente.
2: Más o menos, un poquito, un
0: poquito más cerca, como, sí. si, como
2: si fuera a Villa María,
0: Buenos Aires. Claro. Decir, más o menos. Claro. Eh, y, y la situación general, ¿vos crees que ha afectado a, a, a lo que a nosotros nos concierne al agro en, en México?
3: Hay un
2: hay una de, dedicación muy especial. En México están pasando dos cosas muy curiosas, Carlos. La primera es que el precio del petróleo, el bueno. WTI, eh, cayó a niveles este,
0: increíblemente este, drásticos y históricos. Sí, lo imaginaba. Mucho, porque México, México es un país este
2: con, con, con reserva de petróleo y demás. Y entonces ahora el gran apoyo, la gran palanca que se está viendo es justamente
0: la actividad agropecuaria, la actividad agroalimentaria en general. claro eh, Hay otro elemento que está pesando fuerte sobre la economía mexicana
2: que es la caída en las remesas que se envían desde los Estados Unidos. México tiene una cifra récord de desempleo también histórica y eso son menos remesas. Con lo cual, eh, la actividad agroalimentaria te diría que es uno de los elementos y yo, yo esto te lo digo
4: lo, lo, lo suscribo es personal yo creo sí. que a nivel global la actividad agroalimentaria va a salvar la, la contingencia ya no sanitaria sino económica eh, mm -hmm. de un mundo que, que está muy
0: complejo por estos días totalmente, eh, digamos, digamos poniendo... eh, 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 a ver en la Argentina, más allá de que la, la actividad agroalimentaria no haya parado eh, y esté trabajando yo he hablado con la gente de, de CASE, más temprano y, y la verdad es que ellos siguen trabajando de la misma manera Y con cada productor que uno habla del interior Están trabajando de la misma manera que antes A ver, sí. económicamente Sí van a salvarlo, pero por otra parte Es una economía una, o una actividad Que no ha sido afectada prácticamente Con los cuidados del caso, obviamente Pero no ha sido afectada, este, no, no ha parado
2: sí. Esto, hay que tener en cuenta que eh, muchas de las campañas que hay aquí en México de diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional aquí en México hablan de que la agricultura sigue, que el campo claro. no se detiene, que el campo continúa, que debe continuar, y hay un elemento clave que acá en Jalisco se ha transformado en una campaña que se llama Jalisco sin hambre, que es no cortar la cadena de suministro, seguir generando producción para no cortar la cadena de suministro y llegar a zonas más vulnerables esto lo ha encarado el propio gobierno del estado Ajá. lo ha encarado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado que además de eh, buscar que, que la producción continúe en términos generales de manera normal, poder llegar con productos frescos eh, a las zonas más vulnerables aquellas personas que realmente están pasando situaciones de hambre eh, muy, muy complejas, muy difíciles y que por toda esta contingencia esa situación se ha agravado
0: Claro. Eh, bueno, dicho esto, digamos, mucho no habría para, para comentar Digo, porque la situación sería casi parecida A lo que se vive en la Argentina El agro no ha parado Y esto es una constante a nivel mundial Mundial, mundial,
2: mundial, Carlos coincido totalmente contigo Por eso te decía, yo tengo una percepción También por todo lo que he estado hablando Con, con, con gente de distintos organismos acá en México También a nivel internacional Uh -huh. eh, la actividad agroalimentaria va a ser la que va a... la, la llave de, de, pa, 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 para volver a hacer arrancar el motor de, de la economía. Es cierto, es un tema mucho más complejo en términos económicos. Yo creo que se ha, se ha agotado un poco esto después de, del acuerdo de Bretton Woods en 1944. Estamos terminando una era. Acaba de haber que parajar y, bar de, y dar de nuevo en varios eh, en varios temas pero dentro de los motores que van a impulsar o reimpulsar la actividad que ha sido quebrada por este virus, por esta pandemia, uh -huh. me parece que el agro va a tener mucho que ver, porque estamos hablando de alimentos, de suministro de alimentos, de producción, y quiero hacer hincapié en algo muy importante, Carlos, que se está mencionando mucho por aquí, el trabajo
0: de la mujer en el agro. Totalmente. Eh, hay, son, me, me comentaban que hay zonas de África donde la mujer tiene un
2: papel preponderante, hay zonas de México también donde hay un papel de preponderante y bueno, y eso
4: vale la pena
0: resaltar o sea es que me da la sensación tengo la sensación eh, hemos estado haciendo desde la consultora algunos trabajos y estamos haciendo algunos trabajos, para eso es que no, no lo puedo adelantar todavía a mí me queda la sensación que hay países, recibimos los informes del ICA que los publicamos y se escuchan a través de sí, de, claro. la, de la radio del campo y me da la sensación, tengo esta percepción, estoy, lo estoy charlando con vos y estoy pensando en voz alta. Por ahí me decís, Carlos, lo que estás diciendo es una borrada y tenés todo el derecho del mundo. Tengo la sensación que los países donde se da más el machismo eh, es donde se le está dando mayor relevancia al trabajo femenino en el agro me parece me parece que habría que pensarlo por ahí porque me tengo tengo la la sensación de que el hombre no trabaja el campo en esos países, porque justo me nombraste países bien machistas como México como para bueno digo yo Paraguay como África donde el hombre prácticamente no trabaja o sea, la que trabaja es la mujer, la proveedora eh, sí, yo, yo soy yo estuve charlando muy brevemente
2: por vía vía sí de, de manera muy 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 breve con, con gente de ICA en estas en estas horas y en estos días también uh -huh. estaba leyendo un, un libro eh, de ICA que se editó en 2018 y después hizo una revisión el año pasado que se llama luchadoras este
0: luchadoras mujeres rurales en el mundo uh -huh. y se hace referencia a una situación global pero con las perspectivas de América
2: Latina y con eh, esas situación. Es decir, países en donde efectivamente hay un contexto diferente, social, eh, sí, sí. cultural. Yo, yo lo atribuiría más a una
0: cuestión cultural, eh, sí, sí. a donde ahora se está haciendo una revalorización muy importante del
2: trabajo de la mujer y se le está dando un impulso eh, a partir de esta contingencia en verdad importante. Ojalá esto no sea no sea algo momentáneo, sí. sino que abra el camino para eh, valorizar de manera integral, muy integral, el rol que tiene la mujer eh, en la actividad este, agroalimentaria, en la provisión de alimentos y en el trabajo en el campo, que a veces es un trabajo eh, de mucho esfuerzo, como en lugares de África donde hay un, una tarea de recolección, por ejemplo, que se
0: lleva entre el 30 y el 40% de la actividad este, de, del día en el campo. Totalmente. El otro día... Charlábamos Y esto lo, lo, me, me comprometo a charlarlo de nuevo con, con Pilo Giraudo porque es una conocedora y, y está haciendo mucho por esto y ha viajado mucho a África y conoce al pueblo africano y cómo se trabaja yes. allá. Entonces eh, me, me comprometo a investigar un poco más el tema porque la verdad es que es bien importante eh, saber cómo se sigue y como decías vos, que no sea algo... Eh, netamente temporario o puntual por esta pandemia, sino que sea algo que se revalorice y se bueno y se ponga este en tema eh, de acá para adelante, ¿no es cierto? Sí, sí, sí,
2: por supuesto. Bueno, este, le envías el saludo a Pilo, por supuesto. Claro. Estuvo
0: acá en México hace algunos meses
2: eh, hablando de, de agricultura y conservación y de conservación y de sustentabilidad, pero también ese tema es muy importante y es poderlo ver, y nosotros como, como profesionales de la comunicación, Carlos, tenemos una enorme responsabilidad en ese sentido, una enorme responsabilidad de tomarnos los minutos para destacar, para resaltar, pero también para explicar un poco cómo es el trabajo en el campo hacia adentro, porque hay mucha gente que no lo conoce,
0: no claramente eh, la gente consume el plato de comida, dice que bueno, gracias al campo,
2: pero no sabe exactamente cómo es la dinámica ¿Y qué papel tiene la mujer y qué preponderancia tiene la mujer en esa dinámica, en la actividad agrícola, en distintos lugares del mundo, con distintas tecnologías también, Carlos, porque hay que tener en cuenta que en Argentina eh, hay una, un, un perfil, una
0: característica tecnológica que está involucrando también mucho a la mujer hoy, sí, sí. Eh, pero en, en distintos lugares del mundo, con distintas posibilidades, con
2: distintos recursos, con distinta mecanización, eh, con distintos eh, contextos eh, climáticos, eh, eh, geográficos incluso, eh,
4: hablamos de mujeres que trabajan en zonas dependientes, por ejemplo, ¿Sí? eh, en cada uno de esos contextos la
2: mujer tiene un, un trabajo muy particular y creo que, si bien es el momento este de reconocerlo, sería importante que ese reconocimiento continúe y se materialice a lo largo del tiempo cuando ya los efectos más críticos de esta pandemia incluso hayan concluido. De esta pandemia Carlos, tenemos que aprender algo los seres
0: humanos. No, totalmente, de esta pandemia yo creo que tenemos que salir mejores y si no salimos mejores la verdad es que nos deberemos embromar por no haber aprendido eh, de las vicisitudes. Sí, Digo, creo que la humanidad va a salir mejor y tiene que salir mejor revalorizando cosas que hasta ahora no tenía en cuenta eh, y, y cambiando el paradigma de cómo vivíamos hasta ahora. Me parece que eh, yo, creo que todos vamos a, a salir un poco, un poco fortalecidos. En, ter, en términos estrictamente agropecuarios, yo,
2: yo estoy trabajando, estoy investigando sobre eso. Yo creo que hay tres elementos clave que para el sector agroalimentario en particular van a ser muy, muy, muy significativos.
0: A ver. Eh, eh, ubicar a la salud como concepto, entender a partir de ahora qué es salud exactamente con uh -huh. un
2: concepto nuevo. La sustentabilidad y la inocuidad. La inocuidad, Carlos, va a pasar creo que a un primer plano en la agenda de discusión, de debate, en la agenda científica,
0: en la agenda vinculada a los temas agroalimentarios. Totalmente. La inocuidad agroalimentaria va a tener mucho que ver con el tema de la salud y va a
2: haber que estar atentos y poner mucho la mirada en la inocuidad alimentaria como custodio o garantía de una salud humana que tiene que ser cuidada y en medio, por supuesto la
0: actividad agrícola, la actividad agroalimentaria eh, a través de procesos sustentables. Totalmente de acuerdo, Huguito. Eh, ¿La seguimos en otro momento, te parece? Con este tema, con este tema. Con, con este, que, este, y, este y, y otros temas. temas de... me, gusta, me gusta charlar con vos porque, a ver, eh, primero porque ha sido uno de los eh, casi fundadores de la radio del campo. Está <risa> prácticamente, claro, prácticamente desde el principio y... Y por otra parte, porque podemos charlar, eh, intercambiar diferentes cosas este, con una mirada distinta, porque vos te encontrás ahora en México casi teniendo la mirada este, de los mexicanos por una parte y por otra parte del hecho de mirarlo desde afuera y poder eh, criticarlo o poder contarlo objetivamente. Así que bueno, siempre es un gusto charlar con vos, eh, Hugo.
2: Bueno, acá me lo han dicho, Hugo, tú tienes la posibilidad de eh, reconocer dos culturas. Todo lo claro. que viví en Argentina, por supuesto, durante más de 40 años y lo que ya hace más de 10 años estoy viviendo acá en México.
0: Huguito, un abrazo grande como siempre y muchas gracias.
2: Estamos en contacto, Carlos. Gracias a la Radio del Campo, como siempre.
0: Un abrazo, saludos. Gracias. Ha sido Hugo Castellano, desde México, eh, charlando con la Radio del Campo, como lo hacemos habitualmente cada... 10, 15, 20 días, eh, teniendo la mirada que tiene Hugo Castellanos desde
3: allí.
2: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
0: Estamos en comunicación con nuestra coach de cabecera. Estamos en comunicación ahora con Mónica Ortolani. Hola Mónica, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va?
0: Pero muy bien, gracias. Acá, pasando la cuarentena, como todos, digamos, este, tratando de sobrellevar esta esta situación que nos que nos toca vivir y que, bueno, se nos ha puesto por delante y tenemos que, que enfrentarla.
3: Sí, enfrentarla y yo digo cómo también detectar oportunidades, ¿no? Porque y, y el campo... Eh, sentirse como un privilegiado primero porque puede seguir trabajando
0: absolutamente puede
3: seguir, digamos generando ingresos porque también puede comercializar su producción sí, sí. Eh, más allá de algunos problemas de logística que existen eh, y aún así hay oportunidades porque bueno, eh, pensando en el trigo que bueno, tiene mejor valor eh, que tiene una mejor relación insumo-producto, hoy que digamos, tiene que estar pensando el productor en cómo comprar sus insumos, así que bueno, hay ejes, yo digo, eh, tres ejes que, digamos, que invito a repensarlo y que hoy también está en mi columna que, que lo pueden leer.
0: arrancas eh, tu columna, que, sí te puedo. arrancás la columna de, de hoy, de los viernes, habitual de los viernes, eh, de toniconline.com.ar, que ahí la pueden ubicar a la columna, eh, hablándole prácticamente a los que no son productores agropecuarios o, o a los urbanos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
3: Sí, porque, digamos, hay algo que a veces, eh, digamos, que no, no, no están en los temas del campo, a veces lo que no se comprende viste que se habla de, a ver, por eso que empiezo con el tema del dólar, ¿no? Entonces claro. pensemos que el dólar blue, bueno, llegó, o sea, traspasó los tres dígitos, llegó a 118 hoy se espera que baje por bueno nuevas normas que hay con los fondos, con los fondos comunes de inversión pero entre un dólar blue y, un, y el dólar soja
0: sí.
2: ¿por
3: qué siempre hablamos de un dólar soja? ¿por qué? porque cuando el productor vende su producción le descuentan 33% de lo que produce, con lo cual cuando vende
0: su producto, sí, sí. un
3: productor argentino no es lo mismo que un productor uruguayo, por eso que hablamos de un dólar soja, con lo cual con ese dólar soja puede comprar un 37% de un dólar blue.
0: Totalmente. ¿Y ¿Por qué
3: un dólar blue? Porque sabemos que el dólar oficial más de 200 dólares no puede
0: comprar. Claro, por eso Entonces, digo... Entonces. Eh, lo único que podemos hacer Entonces, es ir al mercado sí. negro a comprar dólares y en el mercado negro el dólar ayer llegó claro. a 120 y pico acá en algunos sí, lugares sí, a
3: 120, se... hoy se
0: espera que baje sí, eh. hoy claro. se espera
3: que baje porque bueno, hay nuevas normas de la Comisión Nacional de Valores con los fondos comunes de inversión abierto tienen que deshacerse de posiciones de dólares La verdad, un atropello a la propiedad eh, privada ¿no? más allá de eso Ahora el tema, digo, ¿qué puede hacer el productor ante esto? Sí, ¿no? Entonces, bueno, uno de los ejes, y que es por dónde empezar, digo, es en la compra de insumos. porque Cuando vos te posicionas en insumos, es una forma de dolarizar al dólar oficial. Y
0: fijarte precios, ¿no?
3: Y fijarte precios, que en la precampaña yo digo, hay muchas ofertas de posicionamiento, y, y más para el trigo, que hoy tiene una mejor relación insumo-producto. Claro. Entonces, eso es uno... Ejes, digamos, en los cuales yo digo, porque, eh, digamos, la, yo siempre digo que la planificación comercial uh -huh. de los granos o piensa en cómo compras tus insumos. ¿Por qué? Porque el 80% de lo que vos clavas en la tierra, lo que el productor clava en la tierra en promedio, lo hace con financiamiento. Sí, claro. Entonces, si sigue comprometiendo el grano en los plazos de más bajos precios que son a cosecha, y ahí no va a tener mucha estrategia y mucho margen de flexibilidad y libertad para aprovechar nuevas estrategias.
0: ¿Mm? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, la, no, la, la financiación? ¿Está viendo financiación? ¿Qué noticias tenés de esto? ¿Hay financiación para los productores? Bueno,
3: sí, hay, hay financiación en créditos a tasas del 24% en los bancos. Uh -huh. Esas son, digamos, yo, yo si le tengo una recomendación, todo lo que puedan conseguir de financiamiento en pesos a una tasa del 24 que la toma. ¿Por qué? Porque si vos mirás, pensé, pensá que más allá del dólar soja, son activos dolarizados, y si vos mirás el dólar futuro, está descontando un 48% anual. Con sí. lo cual, si tu inflación esperada, o sea, tu producto, no variando en dólares, en pesos va a aumentar un 48%, y vos te endeudas al 24%, eh, bueno, por supuesto que te va a convenir retener grano y no estar vendiéndolo. Sí, Nos sí, vale sí, totalmente. Ayudarte,
0: totalmente, ¿verdad? totalmente.
3: Y, y a eso sumarle sumale las ventajas que hay en el mercado de capitales, que sabés que es algo que siempre aliento, donde hoy pueden estar descontando cheques. O sea, ayer había, eh, yo también lo pongo en, en mi columna, las eh, las tasas a las cuales ayer se descontaron cheques y los cheques a 180 días tuvieron el 18% anual.
4: O sea Entonces, que bueno, esto una es de las conveniente.
3: Es, es conveniente endeudarse en pesos o retener quizás el grano, no venderlo, porque yo digo, así vos tengas que pagar la tarjeta de crédito, vos tenés que vender grano para honrar tus compromisos. Sí, sí,
0: claro, totalmente. ¿Eh? Eh, pero ahí Con en ese cual, caso, es ¿qué que, que es lo que conviene? es, es
3: Y ahí conviene a, a descontar cheques
0: en la bolsa, claro. ¿no?
3: a lo mejor vender tu soja noviembre, ¿no? Y descontar tus cheques, cheques en, en bolsa. ¿eh? Claro. Eh, y bueno, y retenés tu rey y lo vendés a una posición, digamos, más conveniente para vos. ¿eh? Totalmente. Ese que... es un poco el, el, el sentido.
0: Te hago una pregunta que seguramente debes haber analizado. Eh, eh, y le cuento a la audiencia que no lo charlamos previamente porque nunca preparamos nuestras charlas con, con Mónica. Así es. <ríe> Moni. ¿crees que la baja del dólar, este derrumbe del dólar, va a influir en algo en el campo? Ah, oh, te quedaste muda. Eh,
3: <risa> mira, yo creo que el campo eh, siempre le da para adelante. O sea, siempre va a buscar la manera. El tema es aplicar las estrategias adecuadas. Aparte, bueno, que hoy derrum se derrumba el dólar blue, ponele, por una cuestión puntual, ¿no?, eh, por una cuestión puntual, eh, yo creo que en el en mediano plazo debemos estar en la misma. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el, 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 ningún ciudadano confía en el peso. ¿Quién va a ahorrar en pesos?
0: No, no, si un, no, nadie.
3: Y es lo que se te derrita en la mano.
0: Totalmente, totalmente. <risa> Entonces,
3: este... bueno, acá es un tema de confianza. La gente, ¿por qué se refugia en el dólar? porque hay un tema de confianza que no confía en la propia moneda del Estado porque el
2: Estado gestiona mal remates, buenas prácticas siembra directa pulverización
0: toda la información en la radio del campo continuamos conversando con Mónica Ortolani y justo estabas diciendo eh, el Estado gestiona mal bueno, a ver, ¿qué son las cosas que gestiona mal el Estado? digo, más allá de que algunos pensemos no, no, o sea, que gestiona, todo gestiona,
3: o sea, por ahí, no, no, me gusta hacer, digamos, por ahí no, no me gusta meterme en política, pero bueno... No,
0: sabemos, no, no, seguro.
3: Digamos que pueden, pueden, si quieren, retenerle el 100% al campo, pero administran mal los recursos. Sí, o sea, claro. porque con, eh, con todo el aumento de retenciones que hay, bueno, después tendría que buscar información estadística, la pobreza igualmente no baja. Bueno,
0: realidad, ese es el tema.
3: Digamos, yo, hay muchísimos ejemplos de que gestiona mal la recaudación. Eh,
0: yo lo, lo, lo hablaba ayer con otras personas... Este, porque vos te imaginás que uno estando en esta situación charla todo el día y habla por, todo el día por teléfono, eh, no hay plata que le alcance al Estado. Digo, se inventan impuestos, so se crean impuestos, y, claro, y no no hay plata que, porque si uno viera en realidad que bueno que está todo mejor y que eh, la verdad que andan mejor las cosas y que el Estado está gastando eficientemente, bueno, uno la verdad es que se alegraría, eh, pero la verdad es que no sucede esto.
3: No, y aparte, sabes, que yo digo es como que pagas dos veces todo. Claro. ¿No es cierto, porque vos decís, bueno, a ver, eh, te, a, la, a la salud pública en lo posible, si no, por ahí no vas. Tienes sí, sí. que tener una prepaga. Sí, sí, vos, sí. Si la educación, si querés, aspirar, si querés algo mejor para tus hijos, pagás educación privada. Si es que podés, ¿no? Pero sí, si sí. podés, lo haces. Seguro. Entonces, eh, te quiero pagas impuestos y además después no tenés seguridad, no tenés salud, no tenés educación.
0: Totalmente.
3: Entonces, bueno, digo, no, no, no pretendo, digo, vayamos a lo positivo, ¿no es cierto? Digo, bueno, tenemos un Estado insaciable que administra mal. Bueno, a ver, ya sabemos que es algo que intentan aspirarte, digamos, tu rentabilidad. Entonces, bueno, a ver, en el financiamiento, como hablábamos recién, o en, en una estrategia más inteligente, de financiamiento y en el segundo eje, precios, sí. podés capturar un poquito más de valor de todo
0: eso que te pretenden aspirar, al menos por una partecita. Sí, 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 totalmente. Bueno, a ver,
3: el endeudamiento ahí te podés apalancar porque, bueno, hay buenas tasas en pesos, tanto en las entidades financieras con el mercado como en el mercado de capitales, y también el mercado de futuros te abre, tenés, te abre otro set de herramientas en las cuales vos podés eh, fijar, digamos, fijar pisos uh -huh. a través de los, put, de los puts, o bien, si vos cerraste un forward, quedará abierto la suba a través de, a través de los calls. Totalmente. O directamente con futuros, ¿eh? que, que es lo misma, la misma consecuencia que el forward, nada más que ahí te quedas enyesado en un precio, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, no tenés obligación de entregar. Claro. Y hoy no nos olvidemos que puede haber un fantasmita no de que puedan eh, aumentar las retenciones al trigo.
0: Claro, Entonces, bueno, eh, bueno, con el valor no que tiene... No
3: este, los mercados de futuros.
0: Claro. Este, de todas maneras, la verdad, Mónica, la verdad se ha dicho, eh, a ver, eh, yo anoche hablaba con mi familia acá y decía, bueno, somos uno, debemos estar agradecidos a la situación de uno, a cómo le está pasando uno y a que uno sí. trabaja con algo relacionado con el campo, digo, con algo relacionado exactamente con algo que no ha suspendido sus actividades entonces eh, no, exactamente, no digo, digo somos agraciados
3: exactamente digo por eso que tenemos que ser agradecidos como lo decíamos al principio de la columna sí, sí. que el, el campo pudo seguir pudo seguir en actividad y siempre viste tiene esa ese, digo, ese fuego sagrado digamos de, de siempre estar encontrando la manera ¿eh? hoy te digo compartía mi columna con un bueno, con un seguidor y me manda un videito de cómo, bueno, no estaban cosechando, pero estaban aprovechando cómo hacer control de preñez en las vacas. Entonces el campo claro. nunca para.
0: No, no, Entonces, no. Se queda no en la totalmente. Cómoda.
3: No es como el, nuestro congreso que no sesiona.
0: No, no, claro. ¿Mm? cuando eh, ves los
3: alemanes que siguen sesionando.
0: Totalmente. ¿verdad? Entonces
3: el campo tiene esa, esa voluntad de trabajo, esa voluntad de hacer. El campo, con un montón de pymes o como un montón de gente que la está pasando mal y no nos tenemos que olvidar y se le roba mejor vendiendo un pan vendiendo algo haciendo algo entonces bueno digo tenemos que sentirnos eh, digamos agradecidos
0: totalmente agradecidos
3: y... de poder seguir en la actividad y nosotros desde nuestras casas trabajando que sí sí y que, que, tenemos que te... toda la gente de la salud
0: que tenemos un, un trabajo que, que... sí que tenemos un trabajo que eh, lo podemos hacer desde, desde nuestras casas, nos lo permite la actividad y, y demás. Y yo dejo algo pensando y te dejo pensando esto para que lo charlemos en una próxima oportunidad. Me parece que a futuro vamos a tener que pensar seriamente en las formas de trabajo de ahora en adelante. Sí, sí. Esto, esto sí, las sí, empresas... Bastante. Las empresas se lo van a tener que, que replantear, los costos laborales eh, y algo que, que, es, que va a ser casi inmediato terminado con la pandemia. ¿No crees, y esto te lo dejo para pensar, que va a haber un desabastecimiento cuando termine todo eh, de un montón de cosas eh, por, la, por, por, haber, por no haber podido gastar? A ver si, si me puedo explicar eh, eh, con, con lo que quiero decir. Hoy nos vemos todos restringidos a comprar todos eh, lo indispensable y nada más. Vamos al supermercado, compramos todo, sí. nos higienizamos y volvemos a nuestras sí. casas, ¿sí? Eh, esto quiere decir que no vamos y nos compramos a, a tal lugar y nos compramos un par de zapatillas, no vamos a tal otro lado y nos compramos una sí, remera, sí, un sí, jean sí, sí, o lo que sea, que no son sí compras necesarias digo que compramos sí, habitualmente sí, sí, sí. por compulsión o este por el simple hecho de el, el poder del dinero y el, el poder disponer de ese dinero me parece que va a haber una desesperación por gastar se me ocurrió pensarlo y me parece que que puede también ser, está bueno pensarlo puede ser
3: puede ser eh, el tema hay que ver, digamos, también cuántas pymes van a poder subsistir viste, para, para abastecer. Ese es otro gran problema. Totalmente. O sea, cuántas empresas eh, textiles van a poder sobrevivir en este contexto.
0: ¿no? ¿Cuántas? Totalmente, totalmente. ¿Cuántas? Me parece que está eh, entonces... va a estar bueno como para pensarlo cuando, cuando estemos por salir de, de esta pandemia, cuando estemos este, ya un poco más este, seguros y pudiendo salir. Pero bueno, nada, creo que tenemos que tomar conciencia todos y debemos tener que seguir cuidándonos.
3: Sí, no, y, y sobre todo que digamos siempre intentar ver dónde hay oportunidades. ¿eh? Sí, digo, sí. Como siempre decimos, digo hay más oportunidades que gente dispuesta a verlas. Sí. Y... Bueno, y esta situación que está pasando, pero bueno, el tema es qué hacemos con lo que pasa, ¿no? Totalmente. Así que el campo tiene mucho para hacer, mejorar su compra de insumos, mejorar su estrategia de precios, y también mejorar su valor agregado porque bueno, ayer en el Comité de Crisis en la Reeducación se habló mucho del tema carnes, vos también sos muy activo en el tema, sí. y bueno, estamos también en, en, un, en un mercado donde hay faltante de carnes porque los chinos comen
0: carne. Claro, totalmente. Y los, y los, cerdos, no, y los cerdos no están. Entonces, bueno, la medida que se
3: puede agregar más valor, digo, para convertir los granos en patas, sí, sí. como diría, diría Salvador, sí. hay buenas oportunidades, así que bueno, digo, a juntarse. Creo que hoy eh, digamos, hay que recuperar ese espíritu de los abuelos que bajaron de los barcos donde se, siempre se juntaron y así crearon cooperativas crearon teatro, crearon escuelas y bueno, y se entramaron por decirlo de alguna manera así que bueno, a juntarse Mo vas ¿eh?
0: Moni, muchísimas gracias como siempre siempre es un placer charlar con vos y bueno, estaremos encontrándonos en cualquier momento
3: igualmente, igualmente de conversar con vos Carlos, gracias por el llamado y el que saludos a toda la audiencia y
0: el que te quiere encontrar te puede encontrar a través de las redes sociales como Hortolani Mónica o en tu canal de Youtube, que es tu canal de Youtube,
3: mira lo buscas como Tony, es, es, está como Tónica Blog, eh, ah, tónica tónica, blog. si pones Tónica Mónica
0: Hortolani ahí aparece, bien y si no hay en mi columna que hoy la ven en mi o
3: si la ven cuando van a, a mi a mi página sí. ahí tienen el link al canal de YouTube también perfecto ¿eh? que lo estoy uh. retomando ahora porque también esto hace que uno se anime a más
0: totalmente Yo me
3: tenía el canal ahí pero muy dormidito
0: porque tiene tiempo y, bueno, y ¿eh? te vi y te vi el otro día grabando y hablando con mucha solvencia a la cámara
3: así que bueno ahí estamos uno también animándose a más
0: un cariño grande Mónica gracias
3: cariños chao un abrazo Adiós. Adiós.
0: 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio,
2: pensada para el agro. Bajate la aplicación.
0: Y ahora quisimos conectarnos con el periodista más importante de Venado Tuerto. ¿Cómo estás, Ale Guerrero, querido? Amigo, ¿cómo anda? Muy bien, muy,
4: muy bien charlando con un mentiroso.
0: <risa> no, vos sabés Por que... Por
4: menos exagerado
0: en este caso. No, vos sabés que yo te... Te aprecio muchísimo y y bueno y tengo muchísimo respeto por tu trabajo desde, desde ahí, de, de venado. Me gusta lo que lo que haces, más allá de que tu programa esté en la Radio del Campo o no, digo que de hecho está, pero más allá que, y del trabajo del hombre, eh, es un lindo programa. Pero no, yo lo digo públicamente, como a veces soy este políticamente incorrecto, también digo las cosas que, que pienso en la radio, y, y bueno, y, y te considero un gran profesional, entonces este, queríamos charlar con vos, quería charlar con vos para que nos cuentes, a ver, como profesional de los medios, como colega, este como amigo, ¿cómo, cómo estás viendo desde ahí, desde esta zona, desde esa cuenca productiva que es Venado Tuerto, la situación del campo? mira Carlitos, eh,
4: aquí hay unos matices interesantes porque hay una, una importante cantidad de gente que está exceptuada desde el
0: comienzo justamente por la actividad ligada con el campo y la producción. Claro.
4: Eh, entonces, eso, eso le ha dado un poquito de, de movimiento, pero eh, comercialmente, en el resto de, de los rubros y socialmente, da mucha tela para cortar. Al principio, porque como todos, esto es absolutamente inédito, no estábamos ni, ni preparados para esto.
0: No, 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 Podemos, ni por casualidad.
4: Eh, y nunca nos no, no imaginamos, no, aún ahora eh, no mensuramos lo, lo que se nos puede venir encima, Carlito.
0: No, porque, yo creo que no, todavía eh, no. Est estamos en un cambio
4: que afortunadamente ya estábamos amigados con la tecnología, entonces este tipo de contactos lo tenemos profesionalmente, familiarmente, afectivamente, sí. con todas esas cosas. Eh, el comercio se ha empezado a reformular algunas cosas con, con la venta online, eh, la, la, el delivery, pero no alcanza, no alcanza para que todo el aparato productivo esté como como estábamos acostumbrados no y, 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 y lo que sí me gusta vos sabés que yo trato de hacer un ejercicio de, de ir a, apuntando o por lo menos recordando y cada tanto eh, agendarlo en este en este
0: cuadernillo que tengo aquí a mi lado sí. eh, de las cosas
4: que nos está dejando es, esta, este aislamiento social preventivo obligatorio sí. eh, te digo de la educación de los chicos.
0: Eh, Totalmente.
4: Agustín y sus amigos, sí. permanentemente, eh, con clases, y te digo, a veces, con más asistencia de lo que era eh, yendo al colegio.
0: Ah, mira vos. ¿Mm? Esto sí que es interesante. Pues es que yo no, no he tenido oportunidad de hablar con con docentes, he tocado mm. muy por arriba el tema, pero pero vos que lo tenés en, en tu casa, digamos, y que lo vivís diariamente, mm. eh, me, lo, lo, lo Podés ser testigo y contarlo, digamos. Eh, este, sí, sí, yo no... sí, sí,
4: gracias a Dios, sí. Y es un colegio con una matrícula importante y los chicos son muy responsables, los docentes se van acomodando en sus horarios y ellos están, están muy bien eh, con esta modalidad. Y mira, con responsabilidad, que como, como les decía recién.
0: No, totalmente. Eh... Por otra parte, digo, ayer escuchaba a alguien... Eh, primero, vamos a ver cómo... Se, se termina esta cuarentena este, en la que en la que estamos metidos eh, por un lado vamos a ver cómo salimos eh, vamos a ver cómo se empieza a flexibilizar porque si sí hay algo cierto y esto da un tema para 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 charlar también otro disparador pues es que ayer hablaba yo ayer tuve que salir tuve que salir a hacer las compras y este y entonces uno aprovecha a salir una vez, ¿viste? En mi, en mi caso, yo cuento mi ejemplo. Entonces, voy al supermercado, de ahí voy a la pollería, como le decimos acá, y compro un pollo, mira, esa de pollo y esto que el otro, y con cada uno charlo, ¿viste? Que uno se dedica a esto y, y charla. Y de ahí voy a, al chino y compro eh, tal y tal vino que están baratos en el chino, y de ahí voy y compro no sé qué otra cosa, y, y hago toda la recorrida hasta que regreso a casa. ¿Quiénes son los únicos que andan caminando? La gente mayor.
4: La gente mayor, exactamente.
0: Bueno, ¿Cuál es la gente que menos cuidado tiene? La gente mayor. Eh, yo entiendo también que deben estar un poco podridos, ¿no? De estar en la casa y de tener por ahí 70, 80 años y decir, a mí no me va a decir nadie qué es lo que puedo hacer, si puedo salir o no puedo salir. Pero la verdad es que la que no se cuida es la gente mayor. Y otra característica es que no vemos chicos en la calle. No hay chicos Ajá. en la calle. Con lo cual, digo, los chicos son los que están más cuidados. Entonces, sí. la desesperación por salir va a ser terrible. ¿No, ¿No lo ves así? Sí,
4: lo veo así, pero también, eh, o, o, atado a ello, es de qué manera vamos a vamos a salir, claro eh, no sabemos cuánto falta, no. ahora hace un par de días que, que nos han dicho que va hasta el 10 de mayo, sí sí probablemente después después del 10 de mayo haya otro plazo más, o sí, se sí. vaya flexibilizando de a poco, pero sí. vos estabas acostumbrado a ver gente eh, con, con tapabocas en la calle, en algunos negocios... En eh, absoluto, me parece que no, como como,
0: como a mí. Totalmente, y, y... pero vos sabés que a mí lo de los tapabocas, <ríe> yo no sé si te pasará lo mismo, yo pienso que a todo el mundo le pasa lo mismo que a mí, ¿viste? Pero, eh, ¿no te parecía un poco extraño cuando uno veía una filmación de un país oriental? Cualquier filmación Ojo. que fuera, eh, 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 de la vida diaria, eh, que había algunos que andaban con tapabocas. A mí me resultaba sí, sí. llamativo verlos. De hecho, el, eh, cuando he tenido oportunidad de viajar a, a Europa, me ha llamado la atención porque en general eran los orientales quienes andaban cubriéndose la boca. Entonces me llamaba mucho la atención verlos así. Hoy andamos todos de esa manera. Exactamente, mira, mucho más acá en el tiempo y algo que hemos compartido, gracias a Dios como tantas otras cosas, sí. en la reciente edición de Expo Agro, sí. que ya se hablaba y sí. fuerte del tema, eh, lo, la
4: mayoría de los extranjeros que estaban ahí justamente en la carpa de la ronda de negocios internacionales, estaban con eh, barbijo, protector facial y con guantes, sí. y para nosotros, a pesar de que estábamos un poco anoticiados, nos parecía una exageración.
0: Sí, 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 no teníamos conciencia.
4: Sino... Exacto, después la actualidad nos llegó puesto.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, creo que no éramos conscientes, creo que hay mucha gente que no, que se resiste por una cuestión de negación, nada más, sí. este porque la verdad es que no querríamos que esto suceda, que esto no suceda, entonces lo primero que entiendo, esto habría que hablarlo con un psicólogo de psicología barata la que estoy haciendo eh, son mecanismos de resistencia nuestros, no querríamos que esto uh -huh. nos esté pasando entonces, sí, mira, ¿qué hacemos? Pues, lo negamos aprovecho, aprovecho para hacer un anuncio y compartir otra cosa con,
4: con la audiencia sí. la semana que viene en, en Idel trabajo del hombre
0: sí. vamos a por, por la radio del campo vamos a charlar
4: con un eh, con un profesional para abordar esto, con un antropólogo.
0: Ah, mira, mira qué interesante. Un
4: licenciado en antropología que lo, que lo invitamos para este próximo programa que va a estar saliendo ahí en la radio el martes, miércoles y jueves sí. para hablar justamente de esto. Pero eh, lo, lo que no quiero que dejemos pasar, Carlos, es una, una verdad que nos atraviesa a todos, pero absolutamente a todos, y es poner las cosas en su lugar. A ver. Porque eh, muchísima gente estaba hablando en contra de, de la actividad productiva del campo, de cómo se eh, se maltrataba el ambiente, de, de, de todas las cosas que ya, que ya sabemos. Sí, sí, Y sin embargo, el campo nunca dejó de producir y el ambiente está más limpio, más limpio, que hace muchísimos años. Totalmente,
0: o sea, vos sabés que. La,
4: polu la polución no la genera el campo.
0: Evidentemente, todo lo evidentemente no. Evidentemente no. Y vos es que, eh, a ver, si hay una cosa que uno puede llegar a cuestionar desde eh, quienes hacemos periodismo agropecuario, es la agricultura y algunos productos que se utilizan en la agricultura, ¿sí? sobre todo cuando uh -huh. se mal usan. ¿No? Sobre todo cuando sí, sí, se, se hace un uso irracional, este, ahí uno puede llegar a, a criticarlo, porque tampoco somos defensores a ultranza de las malas prácticas, al contrario, digo, estamos todos a favor de las buenas prácticas, del cuidado del suelo, de, 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 del campo limpio, digamos. Pero más allá de eso, uh -huh. la agricultura podía estar un poco cuestionada, en algún punto. Lo que sí no estaba cuestionada, era la ganadería, porque... ¿Quién se metía con las pobres vacas? Hasta que hace un tiempito aparecieron con los gases de efecto hibernadero que eran producidos por la ganadería. Pero digo yo, bueno, ¿no, pero... no pueden erutar ni tirarse pedito las vacas, Dios mío. Claro.
1: De
4: hecho, de hecho es parte de la naturaleza.
0: Eh, absolutamente. Pero... pero, digo, la muestra clara ha sido que la contaminación viene del petróleo, y de hecho, el petróleo uh -huh. separó el mundo prácticamente, y el petróleo se derrumbó. Digo, Así es. valores negativos. Entonces, digo lo que ha demostrado, lo que viene a demostrar esto que decís vos, es que el campo no tiene nada que ver con la contaminación en el mundo. Uh -huh. Digo, esto Por es... Por el contrario. Al uh -huh. contrario. Al contrario digo es lo que nos va a permitir seguir alimentándonos este, de una manera sustentable responsable bueno trataremos todos los que estamos en esto de propender a que a ver a que se haga un uso racional de la tierra de los insumos este de de todo esto entonces digo en tanto y en cuanto hagamos un buen uso vamos a poder seguir explotando
4: estamos hablando siempre con parámetros supuestamente normales cuando uno hace este tipo de comentarios, eso sí, desde, desde
0: luego. ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, nada, quería tener esta charla eh, con vos, Ale, este, para ver cómo cómo estabas viviendo, cómo estaban viviendo desde desde allá, este desde allá, digo yo, son 700 kilómetros, 600, a, a Venado Tuerto, desde Buenos Aires, creo que en el interior ustedes... Lo viven distinto, digo ustedes porque yo me siento parte del interior también y hablo con mis amigos de Maipú. Este, uh -huh. Dicen: No, acá no, acá no pasa nada, no hay ningún caso en Maipú, eh, nada. Y la gente con ciertos recaudos, este, pero se sigue manejando de una manera que no es la que vivimos acá en Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? No,
4: desde luego aquí, si es por casos, hay 11 casos confirmados, hoy empezaron a hablar, a hablar de otros tres más, que sumarían 14, uh -huh. eh, hasta ahora no, no está la, la confirmación oficial del número, pero en lo que tratamos, y digo tratamos porque somos varios los periodistas que estamos con esta con esta mochila al hombro, sí. de no olvidarnos que tenemos otra seria, delicada, que hay que prevenirle, que es el dengue.
0: Totalmente. En esta, en esta
4: zona. Totalmente. De Argentina. De, Totalmente. Tuvimos un caso aquí en Venado Tuerto de dengue autóctono.
0: Ah, mira. O sea que el mosquito era de ahí, de ahí de la zona. Era,
4: era, era del barrio, exactamente.
0: La, era, era del barrio. Era de la laguna o, o del ah. charco de por ahí. <ríe> eh, así eh. es, así es. Bueno, de hecho, hay... hay eh, estábamos leyendo ayer con mi hija porque nos interesamos de esto. Esto de tener tiempo también, viste, te hace buscar cosas. Uh -huh. te, hay mil enfermos en el país de dengue. Lo que pasa es que tiene una sí, tasa sí. baja de mortalidad. Eh,
4: Así es, gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. Eh, pero uh -huh. pero es gravísimo eh, el dengue y no se lo tiene en cuenta prácticamente. Y este, pareciera ahora, ante esta pandemia, algo algo menor, pero es algo de los que nos debemos cuidar muchísimo. Che, Ale, te agradezco muchísimo este el llamado. Desde la mañana temprano que te estoy llamando y nos conectábamos, nos conectábamos y uno estaba grabando para el programa. Yo quería charlar un poco contigo. Voy charlando con algunos colegas este del interior para que me cuenten cómo, cómo la están viviendo y cómo la están pasando. este Y reflejarlo esto en la radio. Che, te mando un abrazo grande, Ale
4: siempre es un placer, siempre es un placer hablar con vos y te retribuyo el, el cariño y el afecto a vos y a tu
0: familia. Bueno igualmente para vos, para tu familia y este y para todo Venado torto también, y, y bueno nos estaremos encontrando cuando, cuando esta pandemia pase, este nos estaremos dando un gran abrazo como lo hacemos habitualmente. Un saludo grande Ale. que sea también con un un gran asado, no perdamos esas costumbres no, totalmente, totalmente <ríe> eso lo podemos hacer de lejos tranquilamente, viste Pod podemos no abrazarnos, pero un buen asado lo comemos a un metro de distancia, che, che Ale, totalmente, totalmente. un gran abrazo Alejandro Guerrero desde gracias, Venado de Tuerto, un abrazo grande gracias Y así llegamos al final. Nos despedimos de una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la Radio del Campo. En esta edición del sábado 25 de abril del 2020. Una edición que seguramente no vamos a olvidar. No vamos a olvidar muchos. Porque esto se produjo o esto se grabó en el medio de una pandemia. En el medio de una situación casi inesperada. Que en ninguno de nosotros la la esperaban y la tenían en cuenta. Muchas cosas van a cambiar. Así que la forma de comunicarse probablemente también cambie. Siempre vamos a estar al lado de usted, al lado suyo. ¿Lo esperamos? Te esperamos. La semana que viene, misma radio, mismo horario. Chau, que lo pases bien. Chau, chau, chau.